0: Marcos 14, 1 al 2 Dos días después era la Pascua Y la fiesta de los panes sin levadura Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas Cómo prenderle por engaño y matarlo Y decían, no durante la fiesta Para que no se haga alboroto del pueblo Amado Dios y Padre que estás en los cielos Te damos gracias por tu palabra Señor mío, te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que al meditar en tu palabra, al reflexionar en ella, tú nos guíes a toda tu verdad, tú nos enseñes tu camino, nos muestres, Señor, tu propósito, que a través de la enseñanza, de la doctrina de tu palabra, seamos edificados, consolados, exhortados, que tu palabra corra y sea glorificada hoy en este lugar también, Señor, hoy en nuestros corazones, y que tu nombre sea engrandecido en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias amén.
1: amén
0: pueden tomar asiento mis hermanos en esta sección del Evangelio de Marcos se sigue desarrollando la etapa final del ministerio del Señor Jesús en la tierra de donde en donde se van a relatar los acontecimientos relacionados con la semana de pasión ya empezamos a ver algunos de ellos ya vimos, por ejemplo, cómo fue su entrada triunfal a Jerusalén, la enseñanza que tuvo en el templo respondiendo a preguntas capciosas de los escribas y fariseos y cómo él los dejó callados ante sus insolentes preguntas. Demostró su poder, demostró su gracia, su sabiduría. Al salir del templo, enseñó a los discípulos respecto a la destrucción de ese templo, a la destrucción de Jerusalén, y dio señales acerca del fin del mundo y de la venida del Señor. A lo cual terminábamos en los versículos inmediatamente anterior con el llamado que Él hace a velar y a orar. Si podemos retroceder un momentico, ver el versículo 37 del capítulo 13 de Marcos. El Señor decía, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo y verá. Y era donde eh, terminábamos nuestro estudio. Ahora en el capítulo 14 continúa entonces esta semana donde el Señor entrega su vida por sus discípulos pero vamos a mirar en este capítulo el Señor va a seguir anunciando su buena nueva ha estado trabajando arduamente y el, el trabajo que hacen los corazones de, de los suyos se ve reflejado en, en la forma como estos le van a seguir pero también se va a mirar como muchos han rechazado la buena nueva del Señor? ¿Cómo los dirigentes, los principales de Israel han negado seguir al Señor? Y comienza una conspiración, un complot. Pero a pesar de eso, Dios está al control. Uno de los actos más infames y más reprochables en toda la historia de la humanidad es el complot que vemos aquí, que se levantó contra el Señor Jesús. Un complot contra alguien que no ha hecho maldad alguna. Y que simplemente por la envidia de los gobernantes y líderes religiosos del pueblo, que no reconocen el tiempo de su visitación, simplemente quieren permanecer en su estatus, en sus equivocaciones, en sus convicciones totalmente equivocadas, pero que se veían amenazados por la justicia, la santidad, la verdad de Cristo, por la gracia y la aceptación de Cristo. Vayamos a San Juan capítulo 12, versículo 19, donde encontramos qué decían, los escribas y fariseos respecto a Cristo, o cómo lo veían cuando Él hacía milagros como el de la resurrección de Lázaro y la gente lo aclamaba y la gente lo buscaba. Alguien que lea por favor Juan 12,
1: 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo, se va tras él. Entonces estaban llenos de envidia,
0: porque muchos eran los que, Buscaban o seguían a Jesús. Hoy también hay muchas personas que están como aquellos gobernantes. Convencidos de sus errores, de sus convicciones equivocadas. Y son intransigentes. Y todo aquel que les diga que está mal lo que hacen. Simplemente se convierte en su enemigo. Personas que hablan de tolerancia pero son intolerantes. Ven una amenaza a su confort de sus convicciones o de sus costumbres equivocadas, y no quieren ni pueden ser reprendidos. Vayamos a Proverbios capítulo 15, versículo 10 y versículo 12. Dios tenga misericordia de nosotros y no nos permita ser como aquellos necios que odian la reprensión. Proverbios 15, versículo 10 y versículo 12, ¿qué nos dice la reconvención es molesta al
1: que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. El seol y el abandón está delante de Jehová. ¿Cuánto
0: más los corazones de los hombres? De los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre emosea el rostro. Hasta el 12. El necio no acepta la corrección. Quiera Dios que seamos más bien de aquellos que tienen un oído dócil y que reciben con agrado la represión del Señor. Allí mismo en Proverbios, pero el capítulo 25, el verso 12, hace un llamado entonces, o oh, habla de aquellos que tienen oído dócil. ¿Qué dice Proverbios 25:12?
1: como sarsillo de oro y joyas de oro fino, es el que
0: reprende al sábio que tiene oído dulce. Quiera Dios entonces que escuchemos su palabra y veamos lo preciosa que es su palabra y la reprensión que Dios hace para nuestro favor. Pero los dirigentes de Israel no fueron como los últimos, sino como aquellos primeros que eran aborrecedores de la reprensión. Entonces, Dios está al control, aún en medio del complot que se dio. Y en eso quiero que reflexionemos, y esta es una frase que nosotros muchas veces decimos, pero vamos a verla a la luz de este pasaje, vamos a verla a la luz de este suceso. Dios está al control. Cuando salga, cuando esté meditando en su casa esta tarde o durante la semana, recuerde, Dios está al control. A veces se nos olvida, a veces parece que el control lo llevo yo y cuando se pasa, se, se sueltan los frenos. ¿Quién lleva el control? Y era Dios tener misericordia de nosotros. En medio de una santa celebración, miren lo infame de la determinación de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Dice el versículo 14, dos días después, era la Pascua, se nos pone en un contexto. ¿De qué era lo que sucedía en ese momento? ¿O qué era lo que iba a suceder en esa época? ¿O del contexto para para colocar de manifiesto el complot que estaban haciendo los dirigentes de Israel. Era la víspera entonces de una gran celebración, una fiesta instituida por Dios para gloria suya y regocijo de su pueblo, pero que tenía un gran significado. La Pascua y los panes sin levadura fueron celebraciones que estaban tan estrechas que se veían como una sola. Y en esa fiesta se recordaba la liberación del pueblo de Dios. Era, estrictamente hablando eran dos fiestas, una era la Pascua, donde se comía el, el cordero y otra era los panes sin levadura que comenzaba des, inmediatamente después de la Pascua durante siete días tenían que comer panes ácidos panes sin levadura y esto qué le recordaba pues precisamente que Dios había liberado a su pueblo vamos a leer Éxodo 12 del 1 al 17 donde encontramos la institución de la Pascua y de los panes sin levadura Vamos a Éxodo 12, 1 al 17. Miren lo que dice la Palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes... Y lo guardaréis hasta el día catorce del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. «Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias». Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra será en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer». Y guardaréis la fiesta de los panes sin nevadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestras de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dios entonces en este pasaje nos detalla lo que significa esta fiesta, lo que significa esa Pascua. Dios liberta al pueblo de la esclavitud de Egipto ejecuta su juicio contra Egipto, la última plaga que Dios establece sobre Egipto es la muerte de los primogénitos, tanto de animales como de hombres, pero al pueblo de Dios le dio una señal, el que tuviera en su puerta una señal de sangre, la muerte pasaría de largo de ellos. Les aseguraba que su liberación era en verdad de parte de Dios. Si había esta señal, ellos estaban seguros. Los panes sin levadura les llamaba entonces a, re, a renovar su compromiso como pueblo de Dios, alejándose del pecado y viviendo como pueblo consagrado a Dios, a ese Dios que los ha libertado de la esclavitud y de la muerte. Si se dan cuenta ustedes, era una gran celebración que afirmaba al pueblo de Dios en su fe como pueblo escogido. Volvamos a Éxodo ahora en el mismo capítulo 12, pero del versículo 24 al 27 Dios establece cómo tienen ellos que enseñar a las generaciones siguientes esta, esta fiesta. Éxodo 12, 24 al 27 dice, Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito vuestro, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Allí el Señor está dándole entonces instrucciones, cómo tienen que enseñar a sus hijos, cómo tienen que enseñar a las siguientes generaciones. Era entonces una fiesta de gran gozo por la liberación de Dios una fiesta en memoria de lo que Dios había hecho por ellos. Pero en medio de esta fiesta de gran gozo, donde los hijos tenían que reclamar la herencia del pacto, donde tenían que decir, somos hijos del pacto, de la promesa de Dios, en medio de esta fiesta se da lo que estamos leyendo en Marcos, que hay un complot contra el Señor Jesús. En esa fiesta de gran gozo, de gran liberación, hay unas personas llenas totalmente de envidia que buscan cómo matar al Señor Jesús. En medio de esa gran celebración se da entonces este acto tan terrible. Pero no sabían ellos que esta celebración estaba apuntando a la gran liberación de Cristo. La gran Pascua, la verdadera Pascua que estaba señalada y representada por la comida de aquel Cordero santificado... Apartado en memoria del en memoria de la liberación del pueblo de Dios y los panes sin levadura. Ahora tendría que ser sacrificada la verdadera Pascua del pueblo de Dios para que la muerte no llegara hasta ellos, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era el que tenía que ser sacrificado en su lugar. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice entonces que la muerte de Cristo significa lo que la muerte de Cristo implica para nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 5, verso 7?
1: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
0: Miren que el apóstol Pablo asocia tanto la fiesta de la Pascua, que es el Cordero, que se sacrifica con los panes sin levadura. Estaban estrechamente unidas las dos fiestas, y se ve como una sola. Pero Pablo ve, es Cristo, el Cordero que ha sido sacrificado por nosotros. Y es Cristo el que ha hecho que la muerte pase de largo de nosotros. Pero ¿qué significado tenía esta maravillosa celebración para los líderes religiosos de aquel entonces? ¿Realmente participaban de esta fiesta de acuerdo al sentido como fue instituida? Querían matar a Jesús, pero no querían causar alboroto, ellos decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Dónde está la fe de la que habla esta fiesta en la que ellos participaban y aún oficiaban? Y viene una pregunta para nosotros, ¿dónde está nuestra fe cuando participamos de la cena del Señor? ¿Lo hacemos tal vez por cumplir o por aparentar? ¿O lo hacemos sin estar convencidos de lo que Dios ha establecido? de cómo debemos participar con la convicción cómo debemos realizarlo y las implicaciones que eso tiene Dios nos guarde para que podamos adorarle en verdad y no simplemente decir que le adoramos pero obstinadamente estar opuestos a su voluntad revelada como estaba esta gente dice dos días otra vez en Marcos 14, dos días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle. Dios está al control, es lo que estamos diciendo, a pesar de la confabulación de los que decían conocer a Dios. Esta es la segunda parte de la reflexión. Dios está al control a pesar de que hay algunos que se han dedicado a confabular, aunque dicen conocer a Dios. La información suministrada aquí por Marcos no es nueva para los lectores del Evangelio. Y si ustedes recuerdan, en Marcos ya se nos ha dicho el conflicto que había con los líderes religiosos. Veamos simplemente dos versículos aquí en Marcos. Marcos 3.6 y Marcos 12, 7. Que ya nos está mostrando ese conflicto con los líderes religiosos y la disposición que ellos tenían de matar a Jesús. Cuando el Señor hace uno de sus milagros en un día de reposo, entonces viene el conflicto contra Él. Marcos 3.6. ¿Qué dice?
1: Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo.
0: Ya al principio del Evangelio de Marcos, se nos dice entonces que buscaban una manera de destruir a Jesús. Pero no era cuando ellos decían, no era cuando ellos querían. No es cuando ellos determinaran, sino en el momento que Dios había determinado. En el capítulo 12 de Marcos, el verso 7... También entendemos algo similar. Dice, cuando el Señor estaba hablando de, de, de la parábola de los labradores malvados, se refería a aquellos dirigentes que estaban contra Él. ¿Y qué harían esos labradores malvados? Dice más, aquellos labradores dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Mostraba la disposición que tenían ellos de matar a Jesús. Bueno, pero ahora se consolida esta decisión. Ahora el complot se hace una realidad y gira en torno a cómo van a arrestarle astutamente mediante algún engaño, mediante alguna estrategia, pero para matarlo. Miren qué cuadro más repugnante, triste y aterrador. Los que debían enseñar la ley de Dios, estaban actuando totalmente en contra de esa ley de Dios. Quería, ya simplemente habían determinado matar al Señor Jesús, los guardianes, de la ley, los maestros de la ley. Y aquí debemos decir también, hermanos, que el desempeño de un oficio o encargo eclesiástico no es un testimonio fehaciente de una verdadera piedad, de un verdadero arrepentimiento, de una fe genuina en Dios, pues son muchos los pecados, las maldades que se han realizado, supuestamente, en nombre de Dios. ¿Conoces tú al Señor? ¿Conoces tú su Palabra? ¿Sabes lo que dice la Biblia, pero te confabulas, te pones de acuerdo con los incrédulos para hacer lo malo? ¿Estás de acuerdo con la forma de pensar y actuar del mundo? ¿Y consideras que tú puedes hacer lo mismo y que nadie tiene derecho a decirte absolutamente nada al respecto? Hermanos, no podemos pensar que por decir que somos creyentes podemos justificar nuestro mal actuar o decir simplemente somos pecadores. Más bien hay que atender el llamado del Señor a confiar en Él, a confiar en su justicia. A confiar en su perdón real, en su perdón que nos ha ofrecido en Cristo para que nuestra vida sea transformada. Vayamos a Romanos, capítulo 2, versículo 1 al 9. No podemos confiar en absolutamente nada que nosotros tengamos, sino solamente acogernos a la fe en Cristo. Fe que realmente... «Debe transformar nuestra vida». Romanos 12, 1 al 9 nos dice, «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo» que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, preparará, perdón, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obede obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego. Dios está al control, a pesar de que algunos se confabulan para... Actuar en contra de la voluntad revelada de Dios. No podemos confiar en lo que pensamos que somos, sino en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho. Porque si confiamos en nosotros, terminamos como nos dice allí Romanos, siendo de los que juzgan a otros, pero hacen lo mismo. ¿Y qué ganamos con eso? Solamente ira y condenación. Dios está al control porque Dios es soberano. Y eso es lo que, la tercera enseñanza que quisiera que retuviéramos en nuestro corazón. Dios está al control porque Dios es soberano. Y esto lo hablamos una y otra vez, ¿no? Lo hemos escuchado en toda parte. Dios es soberano. Y hablamos de la soberanía de Dios de una y otra forma, pero a veces se nos queda como algo, una enseñanza por allá abstracta, una enseñanza por allá lejos, como algo que es como para que los teólogos, ¿no? La gente que está en el Instituto Bíblico. ...que sean ellos los que se encarguen de hablar de eso... ...no, la soberanía de Dios es algo... ...que debemos entender en nuestra vida práctica... ...y aquí se ve también la soberanía de Dios... ...esto tiene que ser de gran consuelo... ...para cada creyente recordar... ...que pase lo que pase... ...Dios está al control... ...hermanos, es Dios y no el hombre... ...el que determina el curso de nuestra vida... ...nuestro futuro, nuestra eternidad... ...pero esto no borra... ...ni neutraliza nuestra responsabilidad... ...sino que hace parte de la misma soberanía de Dios para mostrar su justicia, para mostrar su verdad, su amor, su santidad, en fin, todas sus perfecciones. Los líderes religiosos del pueblo no temieron a Dios cuando idearon este complot. Pero a pesar de su falta de temor de Dios, algo era cierto en medio de eso. Dios estaba al control cumpliendo la verdadera y eterna Pascua. Vayamos a Hebreos capítulo 10 versículos 10 al 14 y lo vamos a comparar con una cita que ya hemos leído de 1 Corintios 5 7 donde nos decía que nos limpiemos de la vieja levadura porque Cristo que es nuestra pascua ya fue sacrificado entonces ¿qué nos dice Hebreos 10 del 10 al 14
1: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
0: La Pascua tenía que celebrarse anualmente, pero la Pascua ahora que Dios está celebrando es una Pascua eterna que estaba preparada desde la eternidad y que cumpliría en el tiempo el propósito de Dios de perfeccionar a sus hijos, a los santificados, a los que Dios había apartado para él. En esa Pascua, en ese sacrificio de Cristo, somos nosotros dedicados a Dios el resto de nuestra vida. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, el verso 17 al 20. Primera de Pedro 1, 17 al 20. Y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es Cristo esa Pascua eterna, es ese Cordero de Dios que debía morir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos estaban tramando un complot, pero por encima de ellos estaba Dios, que tiene control de absolutamente todas las cosas, y que estaba cumpliendo su promesa, todo lo que se había dicho acerca del Mesías. Lucas 22, 22. Nos habla de manera clara que Dios manifestó lo que había de ser. El Mesías debía ser traicionado, pero iría en cumplimiento del propósito divino. ¿Quién tiene Lucas 22-22? A la verdad.
1: Los dos, entonces. Ahora, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay aquel hombre por quien es entregado.
0: Él va de acuerdo a lo que Dios había determinado, pero dice, ay de aquel, es decir, también es responsable. Judas fue catalogado como el hijo de perdición, así estaba determinado, pero entonces Judas no es responsable por lo que hizo. No, ahí se dice, él también es responsable, responsable de sus actos perversos, de sus actos Pecaminoso. La confabulación de los líderes del pueblo no era ajena a la soberana voluntad de Dios, quien determinó todas las cosas para su gloria, aunque el hombre piense que es Él el que determina las cosas. Veamos un ejemplo en el Salmo 33, versos 10 al 11. Dios se ríe y frustra las maquinaciones de los hombres. Ellos piensan que se pueden salir con la suya, que pueden hacer como bien les parece. Y no entienden que Dios está realmente al control de todo. Salmo 33, versículos 10 y 11, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios hace nulo el consejo de las naciones. El consejo de los hombres no permanece para siempre, el de Dios sí. El hombre determina una cosa, pero no es como él dice, sino como Dios dice. Acá es Dios el que ha determinado que Cristo habría de morir. Y en Él se cumpliría toda la justicia de Dios. Pero como vimos en el anuncio de la venida del Señor, un día se va a ejecutar el ardor de la ira de Dios contra el mundo impío. Pero será también el día en que será vindicado el pueblo del Señor, los que creyeron en Cristo, los que fueron adoptados como hijos suyos. Este complot del que estamos viendo en Marcos 14 no escapa a la soberanía de Dios, no le toma por sorpresa, porque así estaba determinado. Y Dios estaba también cumpliendo su consejo a pesar de la rebelión humana. Vayamos a Hechos 2, 23. El apóstol Pedro testificaría más adelante acerca de esto y mostraría... Que la muerte de Cristo, si bien fue responsabilidad de los dirigentes que lo entregaron, Dios antes lo había determinado. ¿Qué dice Hechos 2, 23?
1: A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de impíos crucificando.
0: Dios ya no lo había determinado. Su consejo así lo había determinado. Pero dice, fueron los fueron inicuos aquellos que crucificaron al Señor. Ellos llevarán su maldad. Allí se deja claro que el hombre es responsable de su rebelión contra Dios. Pero esta rebelión no sobrepasa al control del Señor, quien ha determinado todas las cosas antes que sucedan. Y se vale aún de esa misma rebelión del hombre para ejecutar su juicio contra la maldad. Cristo entonces fue sentenciado a muerte por estos principales sacerdotes. Dice el versículo 1, otra vez del versículo del capítulo 14. Eh, ellos buscaron cómo prenderle por engaño y matarle. No lo habían llamado a descargos. Simplemente ya habían decretado la sentencia. Luego entonces el juicio, como vamos a ver más adelante en el resto del capítulo, que le hacen al Señor, es una farsa por completo. Porque simplemente ya ellos habían tomado una determinación. Y no van a esperar hasta un juicio para entonces de, de, definir una, una sentencia. Ya ellos lo habían determinado. Un juicio malicioso contra el Señor. Fue sentenciado entonces por los dirigentes de Israel. Pero lo que ellos no sabían era que ya Dios lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 12, cuando entendemos que Cristo es ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, aquel que viene a cumplir el propósito de Dios, aquel que viene a cumplir la salvación, la redención de su pueblo, entonces es, podemos comprender que Él es digno de honra, de gloria, de toda alabanza. ¿Qué dice Apocalipsis 5, 12?
1: Que gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
0: Él es digno de ser exaltado, porque Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. el Versículo 2 de Marcos 14 nos dice que los que estaban haciendo el complot se decían unos a otros, «No lo hagamos durante la fiesta» para que no se haga alboroto en el pueblo, para no causar de pronto un conflicto para ellos mismos y para los romanos, y por que los romanos vinieran a destruirlos. Tal como vemos en Juan capítulo 12, vamos a leerlo, 45 al 53, que nos habla también de este hecho, y nos da un poco más de información respecto a lo que estaban pensando estos dirigentes, la manera como estaban haciendo su, su complot. Juan 12, 45 al 53.
1: Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no pere, no permanezca en tinieblas, Perdón,
0: no es 12 sino 11. 11. Juan 11, 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Está hablando de la resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que, la, que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo. Sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, ¿acordaron que Ese fue su propósito. Entonces podemos ver nosotros un cuadro terrible de cómo premeditadamente habían de, de, de determinado matar a Jesús. Simplemente decían, hay que acabarlo, hay que destruirlo, y en eso se enfocaron. Ellos pensaron, entonces, vamos a hacerlo, y no durante la Pascua, para que no nos traiga estos problemas como el que se menciona acá. Pero Dios había determinado otra cosa. Ellos decían, no durante la Pascua, y Dios le dice, sí, durante la Pascua. Vamos a 1 Corintios 11, 26. Tenía que ser durante esa fiesta porque es precisamente durante esa fiesta que el Señor instituye ahora un sacramento que nosotros apreciamos mucho y es la cena del Señor y donde se nos manifiesta que Cristo es ese verdadero Cordero que fue inmolado que Cristo es verdaderamente nuestra Pascua ¿Qué dice 1 Corintios 11, 26? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como veremos en los siguientes versículos de Marcos 14, el Señor dice, sí, durante la Pascua. Ellos pensaban otra cosa, pero Dios había determinado que debía ser durante la Pascua. El hombre es responsable y dará cuentas a Dios por su pecado, pero Dios es soberano y cumple su propósito aún por encima de la rebelión del hombre, salvando así a los suyos y condenando a los incrédulos. Hermanos, Dios sabe, conoce todas las cosas. Y este complot que hemos visto aquí en Marcos, no fue ajeno al conocimiento de Dios. Porque Dios mismo determinó desde la eternidad que su Hijo fuese entregado de esta manera. Pero los que participaron de este complot no reconocieron en ningún momento la soberanía de Dios. Al contrario, pensaron que eran ellos los que estaban haciendo su voluntad. Actuaron con maldad en su corazón, en contra de de la voluntad revelada de Dios para su pueblo. Nosotros creemos que Dios es soberano. Y que el hombre es responsable. Eso nunca podemos dejarlo de lado. Creemos que Dios usa todas las cosas para su gloria. Pero entendemos que nosotros somos llamados a creer en Cristo. Y a aceptar su sacrificio en la cruz en nuestro lugar. Y si no lo hacemos. No hay más que una horrenda expectación de juicio y de ardor. Del fuego que va a devorar a los de, a adversarios de Dios Dios está al control Abandonémonos entonces sus manos Descansemos en su buena voluntad para nosotros Aunque por momentos Parezca que no vale la pena Hacer la voluntad de Dios Y que los malos se han salido con la suya Dios siempre está al control Escuchemos su palabra Y su gracia para que creamos su palabra... y obedezcamos su palabra... aunque las circunstancias nos griten... que no vale la pena... hacer lo que Dios dice... Dios siempre está al control... así que démosle gloria... a nuestro Dios... Oremos. Padre que estás en los cielos... en el nombre del Señor Jesús... te damos gracias... porque vemos... en este cuadro que tú Señor... estás al control de todas las cosas... aunque aquellos que... quisieron matar a tu Hijo que determinaron matar a tu hijo en su rebelión en su maldad lo hicieron pensando que se saldrían con la suya que estaban cumpliendo su deseo y quitarían de en medio aquel que les estorbaba sabemos señor que tú estás al control que tú conocías esto de antemano que ya tú lo habías determinado señor ayúdanos a entender que tú no has cambiado que tú sigues siendo el mismo ayer hoy y por los siglos que tú sigues siendo el Dios soberano, que gobierna todas las cosas, que tiene control de absolutamente todas las cosas, ¿sí? Y que aún, Señor, nuestros pecados no te toman por sorpresa, sino que aún sirven a tus propósitos para mostrarnos cuán rebeldes somos, cuán duro es nuestro corazón, Señor, y cuánto necesitamos de tu gracia. Dios mío, ten misericordia de nosotros y ayúdenos, socórdenos. Por favor, Padre, extiéndenos tu favor, extiéndenos tu gracia. Ayúdenos a confiar en ti, a abandonarnos en ti sabiendo que tienes control de todo, que nada te toma por sorpresa. Ayúdenos, Señor, a entender que somos responsables de vivir de acuerdo a la revelación de tu palabra. Ayúdanos a entender, Padre mío. Que somos llamados a vivir por la fe en Cristo y a confiar por completo en Cristo. Socórrenos, aliéntanos y fortalecenos a un Señor cuando las circunstancias son adversas. Cuando intentando Señor hacer lo que Tú nos mandas, encontramos reproche, encontramos Señor oposición. Ayúdanos Padre a saber que Tú eres quien realmente está al control en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias Amén, Amén.